0: Bienvenidos a Presta Radio, el podcast en el que hablamos de e-commerce en general y PrestaShop en particular. Yo soy Carlos Cámara, copresentador de este podcast, y me acompaña el señor de las actualizaciones, el mago de PrestaShop 1.7, la persona que hará que puedas pasar de tu viejo y obsoleto PrestaShop a la nueva versión 1.7.3, Antonio Torres. <risa>
1: Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué, ¿Qué tal? tal? Estás?
0: Antonio, ¿cómo estamos?
1: ¿A qué, ¿A qué ha venido esta presentación tan
0: 1.7? Bueno, porque la verdad es que tienes ya un curso de PrestaShop 1.7 y me ha dicho un pajarito que vas a dar mucha guerra con las actualizaciones, ¿no?
1: Sí, espero que pronto ya se, se publique y ya lo anunciaré cuando, cuando esté publicado para que, para que veáis la no, lo nuevo que traigo de 1.7.
0: Bueno, 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 genial, estupendo. Pues nada, ya ya veremos. Ya estamos nerviosos y esperando a ver qué nos traen los Reyes Magos con, con ese anuncio.
1: Corre. Oye, y feliz año, ¿no? Eh, somos Ya estamos 2 de enero.
0: Es verdad, feliz año. <risa> feliz año a todos nuestros oyentes. Nosotros en verdad no estamos en 2 de enero, pero pero bueno, feliz año, claro, hay que celebrarlo. Espero que no nos hayamos pasado demasiado en la noche vieja, ¿no?
1: Mm, bueno, un poquillo, no pasa tampoco nada.
0: Bueno, es una resaca que mi yo del futuro será capaz de, de subir.
1: ¿Qué esperas para este 2018?
0: Pues la verdad es que espero grandes cosas. Mucho PrestaShop, sacar más módulos. Tengo ahí la idea de incluso sacar algunos temas. Y, ¿por qué no? Un curso de PrestaShop como el que tú tienes, pero más chulo todavía.
1: Yo espero lo mismo y espero que este podcast se haga todavía más grande. Y poco a poco vayamos... A más usuarios y que nos escuche más gente. Y seamos referentes en España, ¿no? A ver, a ver cómo, cómo funciona esto en 2018.
0: ¿Más grandes todavía?
1: Un poquillo, un poquillo más.
0: Bueno, bueno, pues nada, más grandes todavía. Vamos a tener que comprar cinco servidores más para aguantar todas esas descargas.
1: Ah, yo te lo regalo, no te preocupes.
0: <risa> bueno, pues ya que estamos en 2018, vamos a las novedades. Pues una de las noticias con las que quería empezar este programa era con los juguetes más buscados en 2017, porque bueno, estamos en una fecha muy cerquita de, del día RM <ríe> y, y bueno, pues a ver qué es lo que hacen los padres en, esto, en estos días. Pues he encontrado un informe de la agencia barcelonesa Marketing Digital, de Marketing Digital Estudio 34 en el que detalla exactamente qué es lo que hemos estado buscando en 2017 en materia de juguetes. Bueno, lo más chulo, una de las cosas más interesantes para lo que nos ocupa, que es PrestaShop y es e-commerce, es que las búsquedas relacionadas con juguetes han crecido un 53% con respecto al año anterior, ¿vale? O sea que buscamos bastante más online los juguetes de los peques. Además, los juguetes que parece ser se buscaron más en 2017 fueron los de tipo electrónico, que tuvieron un crecimiento del 75% con respecto a lo que se buscó en 2016. Y también me ha gustado mucho el dato de que los juguetes Steam ha crecido un 42%. ¿Sabes lo que son los juguetes Steam?
1: No, no sé qué son
0: pues no tienen nada que ver con el motor ese de, de hacer videojuegos que había antiguamente, no sé si sigue estando sino que son es el acrónimo en inglés de las palabras ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas es decir, juguetes educativos y bueno, pues estos juguetes han crecido un 42% y bueno, está muy bien que parece ser que cada vez nos preocupamos un poquito más en... En buscar juguetes que, que potencien las capacidades de nuestros pequeños, ¿no? También encontré un dato muy curioso y es que parece ser que en Cataluña, Madrid y Andalucía predominan las búsquedas de juguetes relacionados con los personajes animados como Pokémon, la patrulla canina o Peppa Pig. Y uno piensa en esos momentos, ¿es que estos animales no se acaban nunca? <risa> Escúchame, que tengo yo el patrulla bull, estoy del patrulla bull ya hasta... vamos
1: yo no, yo soy de la generación Pokémon y, y lo otro no lo conozco no lo he visto nunca así que no, no te puedo decir mucho
0: todo llegará todo llegará y lo verás una y otra vez y prefiero los juguetes
1: prefiero los juguetes Steam eso me han gustado más eso, prefiero ver algo de eso eso sí tiene buena pinta de los juguetes de tecnología no que van a, o que te ayudan a, a que el niño vaya aprendiendo y todo eso me parece más, más chulo
0: Claro, además, por ejemplo, dentro de los juguetes de la categoría de ingeniería se encuentran los juguetes de construcción como los Lego. ¿O te acuerdas de los...? Tú llegaste a vivir los Tente. No. No, era como una marca que hubo en España porque era muy caro importar los Lego. Entonces una empresa española sacó una copia y eran los Tente. Y hay algunos usuarios por ahí que incluso intentan rescatar o recuperar algunos de los modelos que había. Ya dejaré un enlace en la nota del programa. Y bueno, pues muy chulo. Yo este año, que sí me ha tocado buscar online juguetes, pues tengo que decirte que he apostado un poco por la compra local. Porque hay un par de jugueterías muy chulas aquí en Almería que son de juguetes de madera y juguetes muy eh, filosofía Montessori es otro rollo, ya, ya te contaré algún día <ríe> y, y la verdad es que gusta mucho ir y, y tocarlo y es algo que el comercio online no nos, lo puede, no nos lo puede dar, y bueno, ya que vas te hacen una presentación del juguete te lo cuentan, está contigo el dependiente pues al final acabas comprando físicamente, ¿no? y no online, ahí he sido un poco traidor, <ríe> pero bueno también está bien de vez en cuando hacer compras físicas. ¿no?
1: Sí, es que no, al final no vamos a salir de nuestra casa nunca. Y si encima trabajas en tu casa, ¿ya dónde vas a ir? A ningún
0: sitio. Oye, y esto hablando de juguetes, ¿y qué tal? ¿Qué más noticias has visto por ahí? Sí, eso?
1: hablando de juguetes también tecnológicos, podemos hablar de, de la industria de contenidos digitales, ¿no? que ha habido una noticia en la que se incrementó en 2016 su facturación hasta superar los 9.800 millones de euros en eh, contenidos digitales.
0: Esto, estos son los que se quejaban por las descargas ilegales y esas cosas. Sí, ¿no?
1: esto, estos son de, de que había que pagar el cano y tal. Fíjate no, la subida que ha pegado. 9.800 millones de euros me parece una brutalidad en cuanto a, a, a pagos por contenido digital y todo lo demás. Pues el, informe, el informe anual del sector, dice eh, en España, publica, publicado por el Ministerio de Energía, Turismo y Agencia Digital, revela que la facturación del sector creció por tercer año consecutivo Alcanzando como he dicho en 2016 los 9.834 millones de euros. En los que los videojuegos son el, son el que mejor se ha adaptado a esta distribución electrónica. Con videojuegos móviles ganando la cuota de mercado a cada año que pasa. Esto lo podemos ver también en las videoconsolas. ¿no? Que también se está incrementando en la compra de, de videojuegos que no son físicos. Que tú pagas y te descargas el videojuego en tu consola y ya también lo, vas a, lo puedes utilizar y ya como hemos dicho no hace falta ir a la tienda directamente desde tu casa con la consola lo puedes hacer
0: totalmente, además una, una cosa que sí me gustaría destacar de esto es que cuando se hacen las cosas bien parece que las cosas funcionan y lo digo porque la mayor parte de, de esta facturación que hemos visto de este incremento eh, el grueso de esto es de contenidos digitales más clásicos ¿no? de series de televisión, de películas y están súper influidos por las plataformas online que tenemos. Netflix, Amazon Prime, HBO. Cuando Exacto. ofreces una buena alternativa a tus usuarios, al final los usuarios te responden. Entonces, bueno, es algo a tener en cuenta, ¿no?
1: Exacto. Cuando tiene... También lo bueno de eso es que pagas una cuota por ver mucho contenido. A lo mejor antes sí te echabas más para atrás porque para pagar por un solo contenido sí era más te retraía más, pero a este tipo de plataforma en la que realmente estás pagando por contenido audiovisual y pagas una pequeña cuota y tienes acceso a un montón de contenido, pues no, no te duele tanto pagarlo como si tuvieses que comprar directamente una película sola. ¿no? Entonces, y con los videojuegos también pasa igual. Y, con lo, y bueno, la, la distribución de videojuegos móviles ahora eso ya es, es brutal. Todo el mundo, tenemos un ordenador en nuestras manos y todo el mundo quiere jugar para, para no entretenerse con el móvil.
0: Eso, la verdad es que está muy bien. Pero tiene un lado negativo. ¿Cuál? Pues que es la siguiente noticia. Y es que uno de cada cuatro españoles, durante estas cenas de Navidad, estuvo consultando su móvil cada 20 minutos.
1: Eh, yo, soy uno, yo soy uno de esos cuatro. ¿Pero que no tenéis
0: bastante con los cuñados? No, no. Al cuñado hay que hacerle caso.
1: Es que si le hago caso ya no... Nada. Directamente con el móvil. Uno de cada cuatro españoles. Me parece también... Hasta poco, ¿eh?
0: Bueno, esto es un estudio de Wiko, que es un fabricante de smartphone, y bueno, sobre el uso del smartphone en Navidad. Y además en el informe eh, resaltaba o recalcaba que por favor dejáramos los móviles en los momentos más adecuados y bueno, nos centráramos en las cosas importantes, ¿no? Que es compartir un poco con la familia.
1: El móvil se ha impuesto ya a nuestras vidas y, y miramos más el móvil que a cualquier persona. Y no hay más que ir a una cafetería o a un bar o cualquier cosa y está la gente mirando el móvil. No está hablando entre ellos. Hay cinco personas sentadas en una mesa y están todos mirando el móvil. Me parece ya excesivo. Nadie. O sea, es raro que ya la comunicación que hay, había antes, ¿no? Ya se está convirtiendo todo en móvil y, y nadie. Aunque vayamos a un bar y aún así seguimos mirando el móvil y viendo lo que pasa por el móvil y comunicándonos por el móvil con otras personas. Y en fin.
0: Pues hablaremos de eso un poquito más adelante en el programa. Pero en cualquier caso, bueno, en Navidad es que es mucho más sangrante con todas esas cadenas de mensajes y felicitaciones en cadena. Y es curioso porque más de la mitad de los encuestados, según este informe, dicen que les molesta realmente recibir estas felicitaciones en cadena. Pero ¿por qué las envían? <risa> si, si, si más de la mitad les molesta, ¿por qué las siguen reenviando? No, no lo entiendo. Para molestar a los
1: demás. A mí me molesta, pero yo también las reenvío.
0: <risa> <risa> supongo, supongo. Es muy curioso. Oye que me han dicho que te vas para Madrid, ¿no?
1: Esto sí es una notición. 25 de enero, apuntar las agendas en el, Go en el Google Campus de Madrid. Vamos a realizar un evento en PrestaShop, ¿vale? Or organizado el por el Meetup de PrestaShop de Madrid, en el que voy yo eh, a hablar de WPO orientado a PrestaShop.
0: O sea, que vas a contar todo lo que ya contamos aquí, pero además con captura de pantalla, con demostraciones y con preguntas en directo de los usuarios. Exacto. Eres un valiente. Oye, pues esto es imperdible. O sea, el Google Campus de Madrid es un sitio alucinante. Tuvimos allí el la Day el año pasado y además creo que también se hizo una WordCamp.
1: La WordCamp wo de Madrid, se hizo, de
0: Madrid se hizo allí y es una sede incomparable, es genial. Y bueno, pues estupendo. Entonces, el, en el Google Campus el 25 de enero de 7 a 9 de la tarde, entiendo. Sí. En Madrid. Vale. En Madrid. En Madrid. Pues, vamos vale. a hablar
1: de WPO y, y vamos a dar regalos vamos a dar tres meses de hosting gratis para todos los asistentes uh. entrada gratuita mmm, va a haber catering para hacer networking vamos a hacer un networking eh, vamos, yo diría que va a ser lo mejor el networking vale, porque mmm, seguramente estaré sobre 40 minutos o una hora hablando pero lo otro, el otro tiempo es para hacer networking y vamos a dar un pequeño catering para estar allí hablando con, con bebida y comida así que si estáis por la zona o os queréis acercar es el jueves 25 de enero y bueno, ya, ya lo pondré o en las notas del programa, porque todavía no está publicado o en el siguiente programa, lo, lo pondremos para los que os queráis escribir pero va a ser totalmente gratuito y, y es un sitio para conocer gente, hablar de PrestaShop aprender y llevarte algunos regalillos.
0: Pues yo ya estoy mirando los billetes Pues me
1: parece perfecto <risa> Bueno, y respecto a lo que estuvimos hablando de la noticia del anterior programa ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que has visto?
0: Ay, yo no quería hablar de eso bueno, venga. Bueno, esto es una fe de rata, ¿vale? Porque os comentamos en el último programa el lanzamiento de PrestaTrust, ¿no? Que es un sistema basado en la cadena de bloques, en el blockchain, con el que eh, PrestaShop pretende darte más confiabilidad sobre los módulos que instalas en tu tienda, ¿vale? Es para todos los módulos que, que compres a través de, de la tienda de PrestaShop. Bueno, en ese programa dijimos que cuando instalaras un módulo que no, para un, en un sitio en el que no tuvieras licencia para usar ese módulo, pues que no te iba a permitir instalarlo. Eso está mal dicho. Porque si te permitirá instalarlo, lo único que te mostrará un aviso indicando que no es, ese módulo no tiene licencia para usarse en ese sitio. Eso me parece mucho mejor que no dejar instalar a la gente el módulo. Yo, yo no estoy de acuerdo con, como desarrollador, hablo ahora, ¿vale? Es una opinión 100% personal como desarrollador. No estoy de acuerdo con que tengas que pagar una licencia por cada sitio en el que instalas un módulo pero bueno, es la política de PrestaShop y es como ellos pues mantienen viva la tienda y todos los servicios que nos dan y el desarrollo de, de la tienda en sí, de, del, del software que usamos, con lo cual pues bueno hay que respetarlo y entenderlo y bueno, en este caso pues te permiten instalar el módulo Simplemente te un aviso diciendo que, que ese módulo pues no tiene licencia para usarse en esa tienda. Entonces ya depende de, de ti que si quieres que tus clientes vean ese anuncio, o sea, eso sale en el back office solo, ¿vale? Cuando hablo de clientes hablo de, de tu, los administradores de la tienda. Si quieres que los demás administradores de la tienda vean vean ese aviso y que sepan que no has pagado por esa licencia, pues nada, no pasa nada, lo puedes dejar. También esto, en verdad, te protege contra la picaresca de muchos desarrolladores que te dicen, no, no, págame la licencia de este módulo, que hay que pagar la licencia. Y después, pues ellos han pagado la licencia una vez y te están cobrando una licencia que no estás usando, ¿vale? Lo cual también te puede dar problemas en el futuro ahí queda es una medida más de seguridad y sabiendo que, que sí permite instalar el módulo aunque no tenga la licencia estoy un poquito más contento con esta nueva característica de PrestaTrust
1: sí yo creo que más ha sido por lo último que has dicho de los desarrolladores que le cobran la licencia y luego mentira porque por lo demás si tú eres el mismo que te has creado la tienda y tienes varias tiendas no te va a importar que ponga que, que no tienes licencia para ese módulo aunque funcione
0: y esto es todo ¿Te parece si vamos a las, al tema principal?
1: Pensaba que decías si ¿sí te parece si sí,
0: nos vamos ya. <risa> no, 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 que hay, que hay que seguir.
1: Sí, venga, vamos al tema principal.
0: Bueno, pues hoy vamos a hablar de las tendencias e-commerce en este 2018.
1: ¿Cómo la sabes si todavía no estamos en 2018, tío?
0: Pues eso es lo bueno de las tendencias, que... Tú las dices, ¿vale? Y como nadie se acuerda de ellas al final del año, pues no pasa nada, pero queda súper bien. No, bueno, nosotros no tenemos ello de cristal, pero sí vamos a analizar las tendencias que nos hemos encontrado en un par de, de artículos, ¿vale? Y vamos a ir viendo un poco pues, qué nos parece y cómo lo vemos, porque algunas sí es verdad que, que tienen sentido, pero otras a mí me parece un poquito descabellada. Así que te parece si... Y también, bueno, viendo un poco cómo se adapta esto a nuestros PrestaShop, ¿no? Que es lo que nos interesa. Correcto. Una tendencia que a mí me parece súper clara, porque además la estamos viendo ya en 2017, eh, está muriendo 2017 o ha muerto 2017 y la hemos visto, la hemos comprobado, es que el usuario ya no va a comprar desde el ordenador. El funcionario ya va a comprar hasta desde su televisor. A veces desde la nevera. Es decir, van a usar todas las plataformas y dispositivos a su alcance con una conexión a internet para, para conectarse y hacer la compra. Así que nuestra tienda tiene que ser capaz de responder bien en cualquier dispositivo. Lo hemos dicho, PrestaShop es de por sí responsive y es raro que consigas un tema hoy día que no sea responsive. Pero volvemos a hacer hincapié. Vuestras tiendas tienen que verse... Primero perfectamente en el móvil, que es la pantalla más pequeñita que hay, y después en el resto de sitios. Y bueno, ya podemos entrar en el tema si mi negocio necesita una aplicación o no, ¿vale? Pero eso es un tema que da para un programa aparte. En cualquier caso, que vuestra tienda se vea bien en cualquier dispositivo, es siempre una opción de ganar. Después tenemos el lado contrario, y es que en nuestra tienda se vea bien en una televisión de 50 pulgadas. Porque también puede ser que compren a través de la tele. De hecho, es uno de los sitios preferidos para compras o que parece ser que es más más les va a gustar a, lo, a los usuarios. Esa es la primera tendencia. Una tienda que se adapte bien a cualquier dispositivo, también que te permita pues navegar bien sin muchos inconvenientes y, y comprar fácilmente en cualquier dispositivo. Porque si tienes una tienda que se ve muy bien, pero después para comprar pues necesitas el teclado, necesita un ratón o hacer clic en un sitio muy específico que no es fácil de alcanzar con una televisión, Sí
1: sí, sí no. lo bueno de PrestaShop pues como tú dices que ya es responsive y de, funciona para todos los dispositivos incluso para la tele de 50 pulgadas también a no ser que tenga alguna imagen que no te lo coja bien o para los para los iMac ¿no? yo no utilizo pero hay algunos que la pantalla retina esa que necesita una escala de imágenes superior y cosas así pero por lo demás yo creo que no hay ningún problema con PrestaShop vamos de por sí incluso con la plantilla que viene por defecto te valdría para, para todo así que el primer punto yo creo que lo cumplimos
0: bien yeah. <risa> Bueno, lo siguiente es una tendencia que también estamos viendo desde hace ya meses y en este 2000, hemos visto en este 2017 y es que la búsqueda online, lo que va a hacer el usuario cuando vaya a una tienda física es buscar antes online. Va a ver el precio o incluso estando en la misma tienda va a buscar el precio online y si le convence más el precio y le consigues convencer tú antes que la tienda física, has hecho la, le, le has ganado. Claro.
1: Claro, porque puede ver el producto físicamente, como tú estabas diciendo antes del tema del comercio local ¿no? De que veía el, y veía el producto, pues sí. tú imagínate que ves el producto físicamente, pero lo buscas por internet y es más barato. ¿Qué pasa? Aquí
0: remito a nuestros escuchantes al a episodio anterior en el que hablamos por qué abandonan el carrito, porque súper importante tener una tienda en la que el usuario pueda confiar, que le des confianza. ¿Vale? Que no abandone el carro cuando está. Si el tío está haciendo la compra, además que la está haciendo un poco a escondida, porque está ahí en la tienda física, no quiere que lo vea el dependiente, <ríe> que lo pille ahí comprando el producto, <ríe> y no puede comprarlo rápidamente, y, y, o se encuentra con cosas raras, pues no, has perdido esa venta, ¿vale? Y al final se lo lleva la tienda física. Entonces en la búsqueda online, que sea fácil de encontrar tu producto, que te encuentren fácilmente en los buscadores, en Google y en otros sitios, y que además le des confianza cuando esté. Y súper importante, que no le vaya a llegar el producto a los dos meses. Para eso viene otro de los puntos que, que, vamos a, que vamos a ver este 2018 y que ya se está empezando a ver en el 2017. Tener más flexibilidad en las entregas. ¿Más todavía? Sí. No sé si lo has visto, pero eh, ahora se está poniendo muy de moda las taquillas de entrega o los buzones inteligentes que se llaman, ¿no? Eh, estos son buzones donde tú te das de alta como usuario. Eh, yo, yo aquí, por ejemplo, en mi coworking y, y en varios supermercados de aquí de Almería hay uno de correos pack. Entonces tú te das de alta, pones tus claves y demás... Y te dan una dirección que puedes usar como dirección de entrega. Cuando te viene un pedido, pues tú pones esa dirección de entrega y te llega automáticamente el pedido a esa taquilla que solo tú puedes abrir con la aplicación del móvil.
1: Parece estupendo.
0: Más flexibilidad que eso no hay. Amazon también hace un par de meses, ¿te acuerdas? Que además creo que lo hemos comentado en algún programa, pues te pedía que le dejaras las llaves de tu casa en sí, 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 otro sí, repartidor. Sí, sí.
1: Pero que eso ya, eso se, se desmontó a los dos segundos, que no valía para nada. Yo creo que ya lo, lo que queda es que en cada portal de cada edificio pongan, para que directamente te lo dejen ahí en tu portal, eh, la entrega del paquete sin tener que desplazarte a ningún sitio. ¿Qué te parece?
0: Pues eso estaría muy bien. De hecho, el de correos lo pueden solicitar las comunidades de vecinos. O sea que si alguien está interesado, que le dé un... Pero vuelta, no...
1: Dejamos. Pero eso te, tendrá que tener algunos pedidos mínimos o algo, ¿no? ¿O ¿no? No, no,
0: no, no. Tú lo puedes solicitar. De momento es gratuita el incluirlo y después ya no sé si tendrá alguna tasa en algún punto.
1: Pues yo lo voy a solicitar. <ríe>
0: pues solicitarlo tú además creo que vives en una comunidad grande, así que sí. te instalan sin problema. Y nada, y tú llegas y te lo bajas con el móvil y va, va genial. La verdad es que merece mucho la pena. Y no tienes que estar siempre pendiente de ay ¿habrá alguien en casa cuando me lleguen? ¿O, o que te llame el repartidor en mitad? O... Claro,
1: claro. Hombre, yo porque me lo envío al trabajo y aquí siempre estoy, pero pero es, muy, es una solución muy cómoda siempre y cuando sea un paquete de dimensiones relativamente pequeñas porque si pide un frigorífico no te lo van a meter ahí no te esperes que te lo vayan a meter en un paquete de eso ¿por qué no?
0: Bueno, hay, hay una caja muy grande pero ya para un frigorífico creo que no da Lo que sí tenemos que tener en cuenta en nuestras tiendas PrestaShop he dicho que, que la mayoría pues tienen, te ofrecen una alternativa de dirección física vale donde ya simplemente pones esa dirección y te llega pero eh, también tenemos que tener en cuenta que si ofrecemos además una integración con ese tipo de plataformas en nuestras tiendas pues va a ser mucho mejor porque el usuario no tendrá problemas de es más fácil meter el código que te dan para el de esto que la dirección que te dan entonces bueno si eso es facilitar la vida al usuario Así que si podemos adaptar nuestras tiendas metiendo los módulos de entrega de esa, de esos servicios, pues va a ser una opción que, que van a valorar mucho. Y por supuesto, si metemos esas opciones, anunciarlo, decir, cantar a los cuatro vientos, oye, también puedes usar esto para que te sea más fácil recoger el pedido.
1: sí, sí, dale, dale toda la facilidad al cliente, como siempre hemos dicho, ¿no? Todo lo que se le pueda dar, mejor. Y sí es verdad que existen algunos módulos donde ya incluso puedes seleccionar donde lo quieres que te lo envíen, o sea, el el sitio, ¿no? el el paquete donde quieres que te lo envíe. Pero está genial. Vamos, yo, para los paquetes que suelo pedir me viene genial esa opción. Si no tuviese si no viviese casi en el trabajo y tuviese otro tipo de trabajo lo utilizaría más a menudo. Vamos. Pero es una cosa que podemos implementar de forma sencilla en nuestro PrestaShop a partir de, de un módulo. Así que yo creo que otro otro punto que, que pasamos de forma sencilla con nuestro PrestaShop.
0: Bueno, otra de las tendencias eh, lo hemos comentado un poco más más arriba y es el incremento del uso de los dispositivos móviles. Es que es así. Es que cada vez compramos más con el móvil. Cada 20 minutos alguien estaba mirando el móvil en la cena de Navidad. Y imagínate que ese mensaje en era el anuncio de tu producto, has tenido una visibilidad brutal. Hay que tener la tienda preparada para el móvil. Esto no le vamos a dar más vuelta. Otra de las características que se esperan en este 2018 es que las tiendas eh, hagan personalización de las ofertas. ¿Cómo? Pues bueno, con un poquito de big data y analizando los datos que tenemos. Esto ya a lo mejor son palabras mayores, no o suena a big data que lo usan las grandes corporaciones. Pero bueno, básicamente se trata que tú veas un poco qué es lo que está comprando tú un usuario y le ofrezcas cosas parecidas. Por ejemplo, cuando yo, yo que me gusta mucho el deporte y, y hago triatlón, pues eh, si entro en una tienda de ropa deportiva en la que he comprado camisetas para correr, pues ofréceme principalmente cosas para correr. Es verdad que yo también hago triatlón. Podría hacer, si me muestras cosas de bicicleta, pues tampoco está mal pero lo prioritario tiene que ser las cosas que te he ido comprando. Desde luego, lo que en mi caso no funcionaría es que me ofrezcas zapatillas para jugar al baloncesto o una canasta, porque no va a funcionar conmigo, no es lo que yo suelo comprar, ¿vale? Entonces, evaluar un poquito los datos del usuario y, y analizarlo y, y mostrar ofertas en ese sentido. Para esto en Prestashop, hay algunos módulos que te permiten ese tipo de personalización y hay algunas plataformas online como Mautic que te permiten bueno, hacer ese seguimiento del usuario. Son un poco complejas de utilizar, pero bueno, es algo que podemos ir evaluando en este 2018 porque parece ser que es lo que se va a ir imponiendo
1: lo que está claro es que el Big Data es la tendencia de ahora mismo y, de, y de seguirá siendo y con la inteligencia artificial y todo el gran contenido que tenemos con el Big Data podemos hacer muchísimas cosas y la inteligencia artificial cada vez está avanzando a unos pasos muy grandes y es una forma ¿por qué te crees que Amazon te pone las cosas tan fáciles de comprar? porque utiliza inteligencia artificial y va sabiendo tu gusto y tus preferencias y te lo va mostrando y esto es lo que tenemos que ir adaptando nuestros préstamos poco a poco.
0: Bueno, eso me recuerda a una noticia, creo que todavía no habíamos lanzado el podcast, intentaré buscarla y dejamos las notas del programa, en las que Amazon detectó que una muchacha estaba embarazada antes incluso que ella.
1: <risa> Venga ya.
0: <risa> por sus hábitos de compra. Sí, porque parece ser que por Big Data toda la persona embarazada pues compra un tipo de producto después, pero que no, no es algo consciente, ¿sabes? Es algo un poco ahí... Y
1: que le empezaba a mostrar ya bebé y cosas así. Claro, pues.
0: le empezó a mostrar el producto, ella compró ese producto y a partir de ahí, a raíz de ahí, empezó a, a mostrarle cosas de, para bebés. Y la muchacha decía, pero ¿qué pasa aquí? <ríe> Hasta que, eh, bueno, pues parece que, que era, era por eso, ¿no? El consulto
1: entonces ya no necesitamos un ginecólogo lo que ya. necesitamos es Amazon, Amazon. directamente <risa> compras Amazon y te vas diciendo lo que necesitas
0: es el Big Data ¿vale? <risa> lo que es el Big Data exactamente así que bueno pues ahí está pero la inteligencia artificial pues tiene a veces este tipo de, de cosas curiosas pero también nos ha dado una de las herramientas que está más en boga en este, los últimos tiempos y que desde luego va a romper en 2018 que son los chatbots los chatbots para los oyentes que no lo conozcan son eh, Pequeños programas a los que tú les configuras una serie de preguntas y de respuestas y ellos solos pues ya hablan con tus clientes. <ríe> no necesitas más. Entonces, bueno, pues puede ser interesante para ciertas tiendas que tengan mucho volumen de consulta y que quieran ahorrarse un poco personal y... Bueno, pues pueden pueden utilizarlo. Creo que Facebook ya te permite incluir eh, chatbots en tu, en tu chat de empresa, con lo cual pues es una opción a tener, a tener en cuenta y para empezar a explorar e incluso añadirlo a nuestras tiendas.
1: Yo, yo he visto aquí eh, los chatbots, pero veo como dos... O sea, esto está en evolución, ¿no? Y, pero veo los que se están empezando que no creo que utilicen mm. inteligencia artificial de por sí que parece como que tú le metes unas preguntas y unas respuestas predefinidas y te lo va respondiendo y otros que son los buenos, que son los que están avanzando que son con la inteligencia artificial que poco a poco, dependiendo de lo que los clientes vayan preguntando él solo se va nutriendo de los conocimientos y va respondiendo y eso me parece que va a llegar a, a no necesitar a nadie detrás del chat para responder porque si él va aprendiendo y, y mostrándole los productos que va buscando o mostrándole lo, lo que está preguntando de forma automática no vamos para, no va a hacer falta a nadie para, para escribirlo y, y la ventaja que tienes es que un chatbot encima domina 6.000 millones de lenguajes por decirte Perfecto. entonces tampoco necesitas traductor ni necesitas dominar idiomas no necesitas nada necesitas más que eso que vaya aprendiendo de forma automática como digo yo lo veo que están iniciándose no lo veo muy avanzados todavía porque hemos estado mirando pero bueno está bien
0: es algo a tener en cuenta y ya puestos a hablar pues parece que una de las tendencias que ya incluso tiene nombre son las compras por voz o lo que escucharemos mucho como voice shopping. Vaya. Esto se basa en que, bueno, ya casi todo el mundo... Bueno, casi todo el mundo, no. <ríe> Muchos... Mucho clientes potenciales, o sobre todo los, eh, los, los más avanzados en la compra de Internet, pues ya tienen muchos asistentes de estos virtuales como Amazon Echo, Alexa o eh, Siri para, para Apple. Eh, Apple tiene también su versión. no Creo Cortana, para, Cortana Windows, ¿no? para Windows. Entonces, hay muchos usuarios que directamente le dicen eh, oye Siri, cómprame esto. Que bueno, que parece que, que se, está, se está empezando a usar mucho para, para hacer la compra, porque estos dispositivos cada vez entienden mejor nuestro lenguaje. Bueno, pues algo que tenemos en cuenta. He estado mirando a ver si he encontrado alguna forma de no sé, algo más, ¿no? Algún detalle más sobre esto. Pero no en visto más que esto es una tendencia y debemos tenerlo, pero no, no he visto formas de implementarlo. Tenemos que investigar un poquito más sobre esto y esto da para un programa. ¿eh?
1: Es que yo, yo creo que la implementación al final es la búsqueda, la búsqueda que te va a hacer el mismo, el mismo buscador, pero más en, en lo que es el buscador. Por eso eh, lo que es la tendencia del SEO para 2018 también, aunque no esté aquí, pero es más referente a SEO, es que ahora tenemos que la palabra clave lo que queramos posicionar, todo tiene que estar más enfocado a la búsqueda por móvil. Ahora, ¿hacerlo dentro de nuestra tienda para que haga la búsqueda por voz dentro de nuestra tienda? Eso ya lo veo, lo veo más complicado, pero seguramente en el futuro se, o en el 2018 habrá algún módulo que lo vaya, lo vaya haciendo. Pero yo creo que habría que orientarlo más a que lo encuentren en Google o en comparadores de precios o algo así. O haciendo artículos en los posts con un long time mucho más largo que el que te solemos utilizar actualmente.
0: Bueno, pues yo de momento lo he preguntado para investigarlo para hacer un posible programa tanto de esto como de los chatbots
1: vale, <ríe> Así que... me, pare, me parece bien los chatbots también da, pueden dar mucho juego.
0: Y bueno, ya las dos últimas noticias que, o las dos últimas tendencias que nos queda por, por ver o que hemos encontrado es, por un lado que los comparadores de precios van a copar el mercado, o sea lo vamos a usar para todo. Sí. Así que tenemos que estar en uno, buscar ya los comparadores de precio en nuestro sector y empezar a tantear a ver cómo nos va, buscar la estrategia que mejor nos funciona en cada uno de ellos, los productos que mejor nos funcionan en ellos y aprovecharlos al máximo.
1: Claro, yo creo que va relacionado con lo que hemos dicho anteriormente. No lo buscas en la tienda física y también lo vas a buscar online. Entonces, tenemos que estar en los comparadores de precios, mejor posicionar todo lo posible. Y los comparadores de precios es una cosa que yo sí utilizo mucho y me gusta para realmente ver el mismo producto. Producto, eh, si realmente está barato en un sitio o no, viéndolo en de los demás sitios y se puede integrar de forma muy sencilla porque realmente lo único que es generar es un XML con todos los productos y se lo pasa al comparador incluso ya hay módulos que lo sincronizan de forma automática con prestasor. por lo tanto con prestasor esto es una forma rápida de, de que todos tus productos o ciertos productos aparezcan en comparadores de precio ¿vale? pero tenemos que tener precios competitivos para que realmente nos compren porque si no mmm, tampoco vamos a vender
0: Una cosa que ya la última tendencia que, que he encontrado es que la compra automática de suministros esenciales aterrizará definitivamente. Esto es básicamente que cada dos días pues va a llegar un repartidor con 5 litros de leche, dos barras de pan y tal a tu casa sin que tú hayas hecho la compra, ¿no? Porque en algún momento has entrado en algún sitio y has dicho, quiero que me llegues esto cada dos días, quiero que me envíes esto. esto
1: Oye, esto, esto es un membership site. ¿Al esto final? es un
0: membership site total, absoluto. Sí, de hecho... Eh, Algún cliente me ha preguntado cómo podríamos implementarlo y, y la opción que he encontrado en PrestaShop es, de, es a través de algún módulo de Membership Site. Así que sí, es la, es la opción. es la opción. Pero realmente te interesa. O sea, si tienes a un usuario que sabes que te ha comprado en algún momento, pues no sé, pienso de una marca específica para su perro, claro. pues mientras que el perro viva va a estar comiendo. Y posiblemente esa misma marca. Entonces... Pues le puedes ofrecer, oye, ¿quieres que te envíe cada X meses este producto y a cambio te hago un descuento de tanto? Pues Claro, fideliza el, al cliente 100 Fidelizado, 100%. Ya, ya tienes el cliente, ya es que tienes casi... Es de entrada de dinero fijo cada X meses que ya no te tienes que preocupar por captar el cliente ni porque se vaya a ir a otro sitio a buscar pienso. Ya lo tienes, mm. ya estoy.
1: A mí esa, esa opción me parece muy buena. Me gusta mucho los membership site y es una cosa que puede funcionar mucho y para un montón de productos productos de limpieza, productos de comida productos para animales, productos que se vayan a adaptar eh, como salió el membership side, esa de One Dollar Shave no sé si lo conoces de que te enviaban cuchillas de afeitar cada ah, poco sí. tiempo por un dólar y sí, se sí, hizo sí. enormemente millonario el sí, creador
0: sí, sí, es uno de los ejemplos que siempre cuentan o sea, que sí. exacto pues estas han sido las tendencias que veremos en 2018 eh, te emplazo a un programa en diciembre de 2018 en el que evaluemos cuáles se han cumplido y cuáles no. ¿Qué te parece? Estupendo, ya lo veremos. Pues nada, a, a verlo hasta entonces. Y si quieres, pues nos vamos ahora al feedback. Vamos a ello. tenemos feedback en dos sitios. Lo que pasa es que es muy parecido, así que me voy a quedar solo con el feedback de Ivox.
1: ¡Oh, en dos sitios! ¡Dos sitios! Esto ya ha cogido otra estela, ¿eh? Dos sitios a la vez. Vaya tela. Para ¡Qué diablo! Voy a leer lo, los
0: dos sitios. <risa> <risa> Me venía arriba. Bueno, pues eh, el feedback es de nuestro amigo José de Móvil Tecno, ¿vale? En ambos casos y habla en el episodio 9 en Ivox. Nos dice lo siguiente. Hola, me parece fantástico que hayáis creado un canal en YouTube de Presta Radio y muchas gracias por inaugurar el canal con un vídeo sobre cómo exportar fácilmente el teléfono de nuestros clientes. Lo he probado ya y funciona perfectamente. Muchas gracias. Un saludo. Bueno, pues eh, José nos está hablando de que en el último programa, hace muy poquito, pues decidimos crear un canal de, de vídeos de Presta Radio para eh, contaros pues las cosas que os mostraron, las cosas que sobre las que podáis tener más, más dudas. ¿no? Entonces una de ellas eh, fue eh, uno de los primeros vídeos que hemos subido es cómo exportar los teléfonos de nuestros clientes. Además lo hemos subido en dos formatos. Lo hemos subido para PrestaShop 1.7, para aquellos usuarios que estéis más avanzados, y para PrestaShop 1.6, para los que aún tengáis vuestra tienda en, en, esta, en esta versión. ¿Vale? Así que, que se hace referencia a eso. Y además, bueno, pues en el vídeo de Prestashop 1.6, pues nuestro amigo José nos volvió a decir Hola, muchas gracias por el vídeo. Explica de una forma sencilla y fácil de entender para los que no somos programadores. Un saludo. Muchísimas gracias, José, por, por ambos comentarios. La verdad es que es un lujazo tenerte ahí siempre al pie del cañón y esperamos poder ayudarte mucho más. Para todos los demás, para todos los que estáis escuchando esto, si tenéis alguna duda, queréis saber cómo se hace algo en PrestaShop y no lo tenéis muy claro, pues pedírnoslo por vídeo. Hombre, pero algo sencillo,
1: y... tampoco No me vaya a preguntar cómo se hace un módulo.
0: Bueno, también, también, todo, todo. Que pregunten lo que quieran, que si podemos y, y hay lugar, pues le subimos un vídeo y le explicamos cómo es aquí en el programa y en el vídeo y queda todo pues estupendo. Así que nada, que, que nos pidan pedid. Que ¿Y qué, más, vale? ¿y qué más? <risas> más?
1: Más medios, más medios. Recordad también que tenemos un canal de Telegram, ¿vale? Que no la verdad que no lo hemos dicho en los últimos programas, pero lo hicimos. Y, y bien, va, va funcionando, ¿no? A mí, a mí me gusta que vaya, la gente se va accediendo. No se suele preguntar mucho todavía, tenemos,
0: pero... Tenemos que darle un poquito de vida. Falta un poquito de movimiento, sí, pero sí, sí. Hay, hay bastante usuarios y os pueden ayudar con vuestras tiendas en PrestaShop. Así que suscribiros al canal de telegram y, y hablar, preguntad y presentaros y demás y, y vemos que si os podemos ayudar, siempre estamos por ahí Antonillo. Y, y bueno, pues ya está, o sea, esta es la despedida ya <ríe> así que solo quiero comentar que, que nos encanta el feedback, así que por favor seguid mandándonos vuestro feedback, eh, comentad también los vídeos de YouTube, que estamos subiendo también los podcasts, ahora los podéis escuchar también en YouTube. Eh, también bueno pues en iVoox en apple podcast en vuestros reproductores de podcast en la página web también podéis escuchar los podcasts y dejarnos comentarios y bueno ya, ya he probado si funcionan los comentarios en la página web porque como no hay ninguno digo a lo mejor es que no funciona pero no funciona así que por favor dejadnos comentarios en la página web para que no esté yo todo el día probando a ver si funciona o no y, y nada más, que lo que queremos para este 2018 es que vendáis muchísimo más de lo que habéis vendido en 2017 y que sigáis sí la tendencia del mercado y es que las tiendas online van a seguir vendiendo mucho. Así que nada, os deseamos una, una muy buena entrada de año y os esperamos en el próximo programa.